0: Perspective
1: Alors là je suis à la cité de l'architecture et du patrimoine C'est juste à côté du Trocadéro dans le 16 e arrondissement de Paris Et j'essaye de pas parler trop fort parce que c'est une pièce qui résonne pas mal Je suis venu voir une expo sur Le Corbusier C'est un architecte et urbaniste franco-suisse Et il a bossé dans les années 20 sur un concept qui s'appelle l'unité d'habitation Le mec c'est un visionnaire Vous écoutez Perspective le podcast qui croise les points de vue pour imaginer la ville de demain. Alors là, je rentre dans un des appartements à taille réelle qui a été reconstitué pour l'exposition. Et en fait, l'espace, il est hyper bien pensé. C'est pas très grand, mais c'est un espace qui est très fonctionnel. Le Corbusier, il appelle ça la machine à habiter. Et les appartements sont organisés selon un plan en duplex pour pouvoir séparer les zones de repos des zones de vie. Et puis ça offre une certaine flexibilité dans l'utilisation de l'espace. Et ça, pour l'époque, c'est très novateur. En fait, le Corbusier, il introduisait déjà l'idée qu'il fallait adapter les logements aux besoins et aux évolutions des habitants. En parcourant cette exposition, je découvre une certaine façon de penser le logement. Et de mon côté, je réalise qu'à chaque grand changement de ma vie, j'ai changé d'appart. J'ai pas changé de ville, mais j'ai changé d'appart. Quand j'ai commencé mes études, quand j'ai eu mon premier boulot, quand je me suis mis en couple... Puis quand on s'est séparés, quand j'ai monté ma boîte... Bref, j'ai déménagé à chaque fois parce que je voulais vivre en coloc, puis seul, puis en couple, puis travailler de chez moi, puis finalement revivre seul. Mais avec le recul, je me demande si j'aurais pas pu faire tout ça en restant dans le même appart. Est-ce que mon habitat influence à ce point mon existence pour qu'il faille en changer pour vraiment tourner la page et commencer un nouveau chapitre Est-ce que pour changer de mode de vie, on doit forcément changer d'appart Eh ben, j'ai décidé de mener l'enquête. Tu t'es déjà demandé à quoi ressemblerait la ville de demain Moi, j'y pense tout le temps. Et pour répondre à cette question, j'ai interrogé des architectes, des biologistes, des anthropologues, des historiens. Nous avons croisé nos points de vue pour imaginer ensemble cette ville de demain. Moi, c'est Alain. Bienvenue dans Perspective. Perspective. Pour débuter mon enquête, je décide d'aller interroger un architecte histoire de comprendre si les évolutions de nos modes de vie ont vraiment un impact sur la manière de dessiner les logements. Je suis allé interroger Antonin Yuji Maeno. Il est architecte et il a bien voulu me recevoir dans son agence pour répondre à mes questions. En entrant dans l'agence, je ressens tout de suite une véritable énergie créative. Il y a plein de jeunes architectes, de toutes nationalités. Ils s'agitent avec des plans, des maquettes sous les bras, en parlant trois langues en même temps. Après le petit café de bienvenue, je rassemble mes questions et je commence par interroger Antonin sur les évolutions de nos besoins en termes d'habitat. La
2: structure sociodémographique de la famille a énormément changé. Donc, euh, dans des grosses grosses villes euh, du type Munich par exemple, il y a 15% des, euh, des foyers qui sont des foyers traditionnels. Donc des familles mononucléaires de deux parents, deux enfants dans un appartement, c'est 15%. Donc, et pourtant, tout notre habitat, quasiment l'entièreté de la ville, est pensé pour cette, cette famille standard, qui n'est donc plus le modèle standard. quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait après ça quoi Au Portugal, 91% de taux de divorce. Au Luxembourg, 89%. Euh, en Europe générale, 50%. Les familles monoparentales, c'est genre 30%. Quand on dit le mot famille, on a dans l'idée un idéal qui est pas du tout le cas. C'est n'est pas la réalité du modèle euh, en, en action dans nos villes. Donc ça, il faut redessiner les villes. Quoi.
1: Donc, si je résume, la famille mononucléaire est loin d'être le seul modèle possible aujourd'hui. Mais les logements, eux, n'ont pas vraiment suivi les évolutions sentimentales de nos sociétés. Et en même temps, comment on fait évoluer un logement à partir d'un changement d'usage
2: C'est une question métaphysique pour le design, parce que comment, c'est son, son sujet. Dessiner des choses pour des usages qui changent, euh, pour des habitudes qui changent, pour des manières d'intérieur qui changent, c'est ça le design, c'est sa raison d'être, quelque part. Quoi. Le design, c'est... Euh... Quand on n'est pas satisfait de comment une de quelque chose est fait, comment une, 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 un verre est fait, comment une rue est faite, comment un bâtiment est fait, euh, quand on n'est plus satisfait de ça, du coup il faut le designer, il faut le redesigner. Et comme euh, le, les, les choses changent, comme le, les, nos interactions changent, notre, euh, notre idée du, de la trajectoire collective qu'on a change, euh, il faut toujours refaire du design un peu tout le temps. Quoi. Et là, euh, depuis 20 ans, euh, ça a beaucoup changé, en vrai. Il y a eu vraiment beaucoup de gros, gros changements. Quoi. Euh...
1: Tout en discutant, Antonin me montre deux de ses collaborateurs qui sont installés sur le canapé, au milieu de l'agence On dirait qu'ils sont en pleine réunion et regardent tous les deux attentivement un ordinateur portable sur lequel se dessine une coupe en 3D
2: Un, un des gros éléments aussi qui a changé depuis les 20 dernières années, c'est l'arrivée de l'ordinateur portable Donc avant l'ordinateur portable, un espace avait une activité plus ou moins dédiée une chambre où on y dormait, un bureau où on y travaillait, un salon où on s'y retrouvait. Maintenant avec l'ordinateur portable, n'importe quelle pièce et n'importe quoi, tout d'un coup. Et donc du coup il y a une flexibilité là-dedans dans la ville euh, qui n'existait pas du tout avant. Donc il y, a une, il, y a une, il y a quelque chose dans la programmation des espaces, il y a quelque chose dans le design des espaces qui doit se reconfigurer pour s'adapter
1: à ça. L'arrivée de l'ordinateur portable, ça a été une vraie révolution dans nos façons de vivre. Contre toute attente, cette innovation technologique, elle a considérablement transformé l'usage de nos logements. Et Antonin compare carrément cette transformation à l'invention de l'ascenseur.
2: Au XXe siècle, on a vu l'émergence de l'ascenseur. Donc l'ascenseur, ça a permis de, de verticaliser la ville, de densifier la ville verticalement. Ça, ça fait partie des grandes innovations que la ville a absorbées. L'ordinateur portable, c'est pareil. Ça vient complètement bouleverser la manière dont on pense nos villes, en ce sens que chacun des espaces est euh, tout d'un coup beaucoup d'autres choses possibles que ce pourquoi il était prévu à la base. Quoi.
1: Donc si je comprends bien, avant, chaque espace d'une habitation avait une fonction bien définie. Mais aujourd'hui, comme nos usages deviennent de plus en plus flexibles, chaque espace d'une habitation peut servir à plein d'autres choses que ce pour quoi il était prévu. Comme les ascenseurs, l'ordinateur portable a bousculé nos manières d'habiter. C'est fou, non Avant de quitter Antonin pour pouvoir approfondir mes recherches, je lui ai demandé comment, concrètement, il pouvait agir en tant qu'architecte pour pouvoir adapter nos logements à tous ces bouleversements.
2: Il faut que ça se transforme. Donc chez soi, il faut penser des espaces qui se reconfigurent. Est-ce qu'on a un salon qui, encore une fois, en changeant un panneau, en faisant coulisser quelque chose, en faisant roter un élément, puisse se transformer en un endroit qui est acoustiquement sympathique pour le reste des gens qui sont en appartement potentiellement. Quoi. Nous, au bureau, on fait beaucoup d'espaces reconfigurables. Un espace, un salon, une chambre, on peut bouger une cloison, on peut ouvrir une porte, on peut faire glisser un panneau en bois, on peut faire flipper un top, et donc ça, ça transforme l'espace. Tout d'un coup, il devient autre chose.
1: Donc, la solution pour vivre en accord avec nos modes de vie, ce serait d'évoluer avec des espaces plus flexibles, plus modulables, presque reconfigurables en fait, avec la possibilité de modifier l'espace ou même de l'insonoriser selon nos besoins. Bah oui, parce que l'habitat, c'est aussi cohabiter avec l'autre, et la cohabitation, c'est une notion clé quand il s'agit de penser la ville et le logement. Alors après m'être intéressé au logement, justement, j'ai décidé d'étudier davantage ceux qui y habitent. Et pour ça, je suis allé chercher du côté de l'anthropologie.
0: Les modes de vie font évoluer l'habitat, clairement.
1: Sonia Lavadinho est anthropologue urbaine, une sorte de psy des villes.
0: Je rigole souvent en disant que je suis psychologue des villes parce qu'à la base j'ai une formation en psychologie et au lieu de me tourner vers les personnes, j'accueille plutôt les villes sur mon divan. Donc les villes m'expliquent leurs problèmes, ce qui va bien, ce qui va pas. Et puis je compatis, j'écoute beaucoup et puis euh, j'essaye qu'elles-mêmes trouvent des solutions à leurs problèmes évidemment.
1: Mon échange avec Sonia m'a permis de prendre du recul sur mon enquête pour questionner le sens de l'habitat et mieux cerner les enjeux du vivre ensemble.
0: Chaque siècle a son propre, sa propre façon d'habiter. Chaque culture aussi a sa propre façon d'habiter. On a vraiment une diversité infinie sur la question des façons d'habiter et, et, et plus globalement peut-être le design, les façons d'être au monde. Parce que habiter c'est quoi Habiter, c'est comment, comment je suis avec moi-même, comment je suis avec mon cercle de proches, comment je suis avec les autres, comment je suis au
1: monde. Sonia m'explique que l'un des fondamentaux de l'habitat, c'est pas rester chez soi. C'est plutôt au contraire de faire une place conséquente aux relations humaines.
0: Il faut savoir que les humains sont des êtres relationnels profondément. Hein, et que ce qui compte pour nous, c'est de nous sentir en lien. C'est de nous sentir en lien avec nous-mêmes, en lien avec les autres, en lien avec le monde qui nous entoure. Ce triptyque relationnel est vraiment au cœur de notre bien-être. Et ce qui fait vraiment le bien-être, y compris du cerveau, y compris donc à la fois physique et psychique, ce qu'on appelle la proxémie, qui est la science qui s'intéresse à comment l'espace influence les interactions entre les humains. Et comment les humains eux-mêmes euh, décident d'interagir différemment selon l'espace dans lequel ils sont. Par exemple, si vous êtes autour d'une table ronde, vous aurez une interaction très différente que si vous êtes autour d'une table en rue ou d'une table carrée. Hein, on va avoir une autre façon de, de se regarder, de, de se parler, de se passer la parole. Donc cette question euh, proxémique, qui est un peu un mot barbare pour parler de ça, euh, elle est essentielle dans la façon dont on construit les villes.
1: En écoutant Sonia, je me dis que si nos interactions sont influencées par la forme d'une table, j'ose même pas imaginer à quel point elles le sont par nos bâtiments, nos rues, nos espaces verts, nos logements. Mais si le design influence nos interactions sociales nos interactions sociales, elles, elles ont un pouvoir encore plus important parce qu'elles sont à la base de toutes les autres transitions, qu'elles soient écologiques, climatiques ou économiques.
0: La question qui m'intéresse, évidemment, c'est la question de la transition comportementale, parce qu'elle est à la base de toutes les autres transitions. On parle beaucoup de transition écologique, on parle beaucoup de transition climatique, on parle beaucoup de transition économique, mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que derrière tout ça, il y a des humains, et que ces humains, ils ont des comportements, ils ont des habitudes, et que s'il n'y a pas de transition comportementale, on n'aura jamais la possibilité d'asseoir les autres transitions.
1: Depuis que j'ai démarré mon enquête, je sens que mon regard sur la ville, il évolue. Je scrute mon environnement, j'étudie les façades, j'analyse les quartiers que je traverse. Pour compléter mon tour d'horizon des nouvelles façons d'habiter, j'ai envie de creuser davantage l'idée portée par Sonia Lavadigno sur le besoin de proximité et d'interaction sociale. Je décide donc de m'intéresser à une tendance que j'ai découverte lors de mes recherches et dont j'avais peu entendu parler. Le co-living.
2: Pour nous, le co-living, c'est hyper important. Dans le sens que... C'est une première expérimentation qui nous fait comprendre qu'il faut penser nos manières d'habiter différentes. Qu'est-ce qui caractérise le coliving Donc, l'idée, c'est de, de sortir, en fait, de ce dont on a l'habitude euh, quand on pense à un, à un habitat collectif du XXe siècle, c'est-à-dire un couloir, un corridor vide, souvent dans le noir, avec des, des portes alignées et des appartements avec des voisins qui ne se parlent pas. Quoi. Par exemple, dans nos colivings, ce qu'on fait, on fait des, des portes fermières, c'est-à-dire qu'elles sont coupées en deux, donc on peut en ouvrir que la moitié. quoi. Donc ça, ça envoie le message de je, je veux bien discuter dans le couloir quoi. Il faut penser un produit de logement différent, qu'il faut penser une nouvelle manière d'utiliser, d'acquérir, de louer l'habitat. Le, le, et en ce sens, le co-living est salvateur quoi quelque part quoi. Cette espèce de de, de moment de prise de conscience par les, les gros majors de de la construction et de l'immobilier qui se disent ok, il nous faut quelque chose de nouveau. On va pas faire juste des T2, des T3, des T4 parce que c'est plus du tout adapté en fait à nos manières de vivre et à la famille traditionnelle d'aujourd'hui quoi.
1: Pour approfondir ce sujet, je contacte Dan Cebula, il a monté sa propre agence de conseil en immobilier serviciel. Et son job, c'est de repenser les espaces et habitats pour y intégrer du service, des restaurants, des coworkings, des salles de sport, etc. En gros, c'est l'expert des nouvelles façons de vivre et d'habiter. Après lui avoir détaillé mon enquête par téléphone, Dan accepte que je lui rende une petite visite dès le lendemain matin.
3: Salut Alain Salut Dan Comment, Comment tu vas, vas je te fais un petit café ces
1: bureaux sont situés dans un loft lumineux avec une vue imprenable sur les toits de Paris. Pour être honnête, j'ai rarement vu des bureaux aussi accueillants. C'est un mix entre un appartement, un café branché et une boutique de design. Il y a une borne d'arcade dans un coin, une machine à café de barista dans l'autre, des vinyles qui traînent sur une table basse. Ça donnerait presque envie d'y poser ses valises.
3: Merci beaucoup. Je t'en prie.
1: On y va Après avoir exploré les lieux, on s'est posé pour discuter. Et j'ai demandé à Dan de me donner sa définition du coliving.
3: Le coliving, c'est de penser l'habitat non pas sous forme de bail mais euh, de service. Le coliving tel qu'il est envisagé aujourd'hui, c'est un coliving qui est ultra-serviciel, c'est-à-dire c'est un parcours client véritablement facilité qui fait sauter un irritant, qui est celui de se loger, et que voilà, tu es aujourd'hui tellement habitué à voyager en un clic, de te commander à manger en un clic, pourquoi pas se loger en un clic. L'enjeu, il, il a été là et on voit bien que le co-living commence un petit peu à se structurer. Euh, on a des co-living plus, plus orientés euh, jeunes actifs, des co-living plus orientés seniors, des, des co-living thématisés autour de, de passions, de, de tels que le sport. Il faut euh, créer des sas pour les gens. On voit des initiatives extraordinaires sur ces familles qui se séparent. Et, et quand euh, les, les gens se séparent, il y, y a un phénomène de sidération qui dure 2-3 ans, où le, le temps de se retourner financièrement, d'organiser la vie des enfants, etc. Et le co-living répond à, à des enjeux sociétaux euh, majeurs. On parle vraiment, nous, même de l'économie des parties communes. C'est comment, euh, finalement, euh, rendre tous ces mondes hybrides, où on va avoir le sentiment bah, d'être chez soi, où finalement les espaces communs doivent être finalement notre, notre salon, et c'est l'occasion unique de rencontrer des gens parce qu'on qu ne se rencontre pas. Donc euh, le co-living, c'est pas un phénomène de mode, c'est quelque chose qui est entré stru structurellement dans notre mode de, euh, de consommer, notre, notre mode de vivre, et il euh, y a un très bel avenir au co-living.
1: C'est vraiment fou ce concept de co-living et d'ailleurs, contrairement à ce que je pensais, c'est pas juste pour les étudiants ou les jeunes actifs qui galèrent à se loger. Le co-living, c'est vraiment un concept qui permet de repenser la cohabitation et de créer des espaces où les gens ont envie de discuter et de partager des moments ensemble pour créer une vraie communauté. Alors après avoir rencontré tous ces experts, croisé toutes ces perspectives, je repense à ma question de départ. Est-ce que changer de vie, c'est changer d'appart moi, je dirais que l'enjeu, c'est pas vraiment de changer d'appart, c'est plutôt de prendre conscience de nos besoins et de leurs évolutions. En fait, certains changements ils peuvent être compatibles avec nos logements. Parfois, il suffit d'ajouter une cloison et penser son logement de façon modulable pour qu'il corresponde à nos parcours de vie. Et si on a vraiment besoin de changer de logement, alors on peut peut-être se tourner vers d'autres solutions, comme le co-living. <truits> Dans les nouvelles façons d'habiter, on trouve aussi ce que tous mes amis qui déménagent à la campagne appellent le retour à la nature. D'ailleurs, on oppose souvent urbanisme et environnement naturel. Mais est-ce que c'est vraiment incompatible Est-ce qu'on peut être urbain et proche de la nature ben, Ce sera l'objet de la prochaine enquête. En attendant, retrouvez tous les détails de mes recherches dans le descriptif de l'épisode. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Perspective.